0: E como eu estou simplesmente usando, sem entender o impacto daquilo nos meus estudos, eu corro o risco de usar algo que não funciona. Mapa mental só é bom para enfeitar Instagram.
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast Segredos da Aprovação, nessa manhã fria, né? só está fazendo frio, nunca vi isso, não sei se vocês já acordaram, se estão na cama ainda tomando café, mas sejam muito bem-vindos ao podcast Segredos da Aprovação, essa semana especial que a gente está tendo né, de atalhos e obstáculos, de como você enfrenta os obstáculos para entrar na universidade pública e qual que é a melhor forma de utilizar esses atalhos. O meu nome é Bruno Lopes.
0: Eu sou Bruno Berneck. Tudo bom?
1: Vamos lá, gente. É o seguinte, né? Eu não sei se vocês que estão assistindo a gente aqui, vocês já utilizaram o mapa mental, né? Então, hoje, no episódio, a gente vai discutir sobre a utilidade dele. Só que antes, a gente precisa saber o que é esse mapa mental. Werneck, o que é um mapa mental?
0: É um pedaço de papel, onde você... Pode ser no computador também, tem até uma ferramenta bacana de fazer mapa mental. Tem algumas, né, inclusive... É, o mapa mental é um pedaço de papel onde você escreve como que as coisas deveriam estar organizadas na sua cabeça, né? Você faz um desenho ali. Então, vamos, vamos fazer de conta que eu estou estudando função função do, do segundo grau. Aí eu vou lá e escrevo função do segundo grau. Aí eu vou conectando, assim, qual que é a forma da função do segundo grau? Aí eu desenho a forma. Só que cada item da função do segundo grau, cada termo, tem uma função, né? tem um valor, tem um significado. Aí eu vou lá e conecto cada um daqueles é, itens, né? Conecto cada um daqueles itens e aí vou dizendo o significado de cada um, né? Então, assim, é, é uma ferramenta que eu, particularmente, é, não uso, né? Eu nem nunca usei mapa mental no, no meu dia a dia de estudante, né? Eu nem sabia que existia isso na época que eu estava fazendo. Fazendo cursinho, que eu estava me preparando na época da faculdade também, a gente não usava, é, mas assim eu vi um negócio muito parecido com o mapa mental, é aquele esquema que o professor desenha na lousa, né? Mas na, na época que eu estava fazendo cursinho, quem desenhava mais esses esquemas eram os professores de história, de biologia, geografia, os professores de exatas não desenhavam muito esses esquemas, não. E hoje eu estou vendo que é bem comum, né? O pessoal usa bastante, tem até um, uns Instagrams que são cheios de mapas mentais. Aqui no quadro tinha uma época que a gente fazia muito mapa mental, né? É, mas é uma representação no papel, basicamente o um mapa mental é uma representação no papel de como que as informações se conectam, né? No dentro de um determinado assunto e como que elas estão ou deveriam estar organizadas na sua cabeça, né?
1: Ah, ele é praticamente uma fórmula, então, de tentar agrupar. Determinar, um determinado assunto com, assunto com as suas ramificações para facilitar a memorização.
0: Esse é o objetivo, né? Facilitar uhum. a memorização é um objetivo né? que as pessoas é, hoje usam para desenhar mapas mentais. É, mas só para lembrar aqui, né? depois a gente vai entrar nesse detalhe, mas é um objetivo. Não estou entrando uhum. no mérito aqui ainda se esse objetivo é atingido ou não.
1: A, pro, a proposta dele é uma coisa <risos> e, e ele é totalmente outra, né? Tem que ter essa divisão bem clara,
0: né? É, isso, é, isso. Ele, é, ele tem um propósito que é ajudar a pessoa a lembrar né, de um determinado é, assunto, mais do que lembrar do assunto, é de como que as coisas se conectam. E ele tem um e, e ele é uma representação de informações conectadas que você desenha no papel. É tipo, lembra na época do Sim. do Mensalão? Do Mensalão não, na época do negócio do Lula lá, que o Lula foi preso e tal. Aí teve um, uhum. um, um uma pessoa da justiça, né? Eu não lembro direito quem foi, que desenhou Alanão. numa desenhou numa no numa, numa, numa slide de PowerPoint, né? No slide de PowerPoint. Ele desenhou no meio o Lula, o nome, né? De uma pessoa, acho que é o nome do Lula. E em volta ele foi colocando várias bolinhas todas conectadas aquele ao centro ao, que era o Lula, né? O nome do Lula. Aquilo é um mapa mental. Depois virou até meme, né? Depois tudo que <risos> o pessoal começou a usar aquilo adoidado assim
1: para
0: para brincar e tal. Mas aquilo é um tipo de mapa mental. Não é para para quem vestibular. Ele né? virou meme mesmo. Virou, não virou?
1: Virou. E teve de tudo aquilo ali, né? Mostrando a vida social das pessoas. Eu não sei se é. vocês estão assistindo a gente, se vocês chegaram a fazer esse vídeo, mas ele foi um sucesso. Quem fez ele na época foi o, na apresentação lá do Polícia Federal, foi o, Del, o, o Dallagnol. Bruno, o, o que não é um mapa mental? O que, não é isso? o que não é um mapa mental?
0: Então, assim, o que não é. Na verdade, assim, né? Eu acho que, para clarear mais para o pessoal quando a gente se propõe a falar de mapa mental, a gente não vai aqui é, ensinar a fazer mapa mental, né? Essa, essa conversa de agora não é uma conversa para ensinar as pessoas a fazer mapa mental, né? Porque o que não é mapa mental, várias coisas não são mapas mentais, uhum. né? Tudo aquilo que deixa de ser um mapa... O, o mapa mental é uma coisa, tudo que não é igual aquilo não é mapa mental. Mas o ponto é que nessa aula a gente vai discutir sobre a utilidade no mapa mental, né? e, e, se, e as consequências de usar ou não usar, né? E, mais do que ensinar a pessoa a fazer um mapa mental, né? Então é, acho que isso que é mais importante falar assim. Que hoje a gente não está aqui para ensinar a pessoa é, é um mapa mental. A gente precisa entender se o mapa mental é ou não um atalho. É isso que a gente precisa fazer hoje. Essa que é a nossa proposta hoje, né, que eu acho que faz mais, faz mais sentido a gente pensar nesse, nesse, nesse ponto de vista aí.
1: Exatamente, né? Antes de sair desenhando, pegando suas canetinhas coloridas, seus lápis de cor, usar determinado aplicativo, é importante que vocês saibam uh, sobre o mapa mental. Nem né? pensando um pouco mais nisso, Bruno, o mapa mental ele pode ser considerado um
0: O Bruno, assim, é, o mapa mental, por si só, antes da gente antes da gente decidir se ele é um atalho ou não, a gente precisa entender, é, a gente precisa descobrir se... É bem filosófico isso, assim. Entender se o mapa mental ajuda ou atrapalha faz diferença na preparação da pessoa? Porque a partir do momento que eu entendo se uma determinada ferramenta vai me ajudar a alcançar um objetivo, né, é eu sei dizer se ela é um atalho ou não se se ela então o, o, o simples ato de entender se a ferramenta ajuda já é um atalho porque se eu simplesmente saio usando a ferramenta sem entender se ela vai me ajudar ou não eu corro o risco de de repente ela não me ajudar e como eu estou simplesmente usando sem entender o impacto daquilo nos meus estudos eu corro o risco de usar algo que não funciona né? Então, entender se o mapa mental ajuda ou atrapalha é o atalho. Poucas pessoas sabem responder essa pergunta. Se eu perguntar assim: olha, mapa mental ajuda ou atrapalha a passar no vestibular? A maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta. Elas simplesmente usam o mapa mental porque alguém falou para usar. Né? O, o, que é, o que é um atalho, e que não vale só para mapa mental, é entender se a ferramenta ajuda. Porque a partir do momento que você entende se uma ferramenta ajuda ou atrapalha, você consegue decidir se você vai usar a ferramenta ou não, se você vai investir tempo no uso dessa ferramenta ou não. E quem sabe onde deve investir o tempo de estudo, obviamente, otimiza a gestão desse tempo, otimiza o tempo de estudo e passa mais rápido na universidade pública. Né? então é, é, assim, é, esse entendimento é que a gente vem trazer aqui, né? Antes de dizer se o mapa mental funciona ou não, eu preciso que as pessoas, né? eu preciso não, né? A gente está aqui para trazer as pessoas a uma reflexão de, de se aquilo vai ajudar ou não. Eu sei que a essa altura da conversa muita gente já formou opinião assim que ajuda ou que não ajuda. Tá tudo certo. Né? Mas eu sei que tem gente que vai acompanhar e vai tentar descobrir se ajuda ou não. Depois que a pessoa descobrir se ajuda ou não, ela aprende como usar, né? Então, assim, a gente vai ter uma conversa aqui e no final da conversa nós vamos concluir se o mapa mental ajuda ou atrapalha. Se ele ajudar, a gente vai ensinar a pessoa a usar. Se ele não ajudar, aí a gente vai dar para a pessoa uma alternativa, né? que realmente faz a pessoa atingir aquele objetivo que ela busca usando o mapa mental, que é aprender a matéria e não esquecer mais.
1: Então, podemos dizer que a capacidade de avaliar determinada ferramenta que uma pessoa te sugere que você usa, essa análise, sim, é, então é sim um atalho. É uhum. isso que você diz praticamente, é isso né? Isso mesmo. Isso exige um nível de maturidade e... Né? A pessoa fala, poxa, não é simplesmente porque estão me recomendando uma, um mapa mental ou qualquer outra coisa que eu deva seguir diretamente, né? Sem nem, nem avaliar as opções. E pensando um pouquinho nisso, beleza, tá. A gente vai falar mais à frente aqui se ele é um atalho ou não. Mas é, só uma coisa. Você já viu aí da sua família e tudo nos seus contatos, hoje ouviu falar alguém que utilizou o mapa, o mapa mental, essa ferramenta e foi aprovado em algum vestibular em uma universidade pública?
0: Assim, esse lance de mapa mental, assim, assim como várias, várias práticas que existem hoje em os estudantes, tipo técnica Pomodoro, é, estudo, estudo é, revisões passadas, né? Isso tudo é novidade para as pessoas, tá? Isso isso é fruto de estudos científicos acerca de como as pessoas aprendem. Então, é tudo muita novidade. Estudar como as pessoas aprendem é algo relativamente novo na sociedade, né? Tudo que tem menos de 100 anos, a gente pode considerar que é novo, né? Porque representa uma parcela muito pequena da nossa existência. Então os mapas mentais entram nessa categoria de ferramentas novas que as pessoas usam. E, e como é algo novo, né, eu, eu, eu não conheci muita gente que usou, não. Na época que eu estava estudando, praticamente... Cara, nunca vi ninguém fazer um mapa mental assim, entre os meus colegas. Né? O pessoal era bem... E não tem tanto tempo assim, mas era mais raiz. Assim. Vai lá, a pessoa vai falando, a pessoa vai anotando e tal. Copia o que o professor escreveu no quadro professor, às vezes, desenha um esquema para explicar como que as coisas acontecem, né? E aí ele escrevia aquilo no quadro, a gente copiava e tal, para depois até usar para resolver os exercícios. Mas mapa mental mesmo é um negócio novo, então eu não conheço muita gente que usa, né? É, dos alunos aprovados na universidade pública que eu tive, assim, na época que a gente estava com a turma presencial, a gente estava fazendo esse experimento, é, todos os alunos foram aprovados em, em alguns objetivos deles, mas, mas ninguém usava mapa mental. Dos alunos que eu conversei, fazendo entrevista, para ver se eles tinham passado ou não, nenhum deles também fazia mapa mental. Então, é um negócio que eu, eu praticamente não conheço ninguém que usa isso, que passou, que usou o mapa mental para passar, entendeu? Então, eu sou muito cético em relação a uma ferramenta que eu não vi as pessoas usarem, né? não vi as pessoas que tiveram resultado usarem. Eu nunca vi ninguém assim, que teve resultado de aprovação no vestibular usando o mapa mental da minha turma, do ITA, ninguém usava. Dos alunos que foram aprovados no ITA recentemente, ninguém usava. Que eu conheço, né? que eu interagi. E, e, geralmente, quando tem uma ferramenta que é muito boa, muita gente usa. Então, é fácil você encontrar alguém que já usou determinada ferramenta. Né? então assim, eu não conheço ninguém <risos> eu não conheço ninguém que usou o mapa mental e que deu certo infelizmente não que, é. que atrapalhe, entendeu? não estou dizendo que atrapalha não é, quer dizer, eu tenho uma opinião formada com base empírica né, de observação e com base científica também que daqui a pouco eu vou compartilhar mas o fato é eu não conheço ninguém que usou mapas mentais com o objetivo de passar na universidade pública e conseguiu passar naquele ano que usou os mapas mentais.
1: No período que eu fiquei com uma tutoria, eu não tive exemplos de alunos, pelo menos que foram aprovados, e utilizaram o um mapa mental. Mas isso não impede que alguém tenha utilizado e passado na universidade pública. né? Eu só não tenho conhecimento. É, tem até um comentário aqui do Luiz Felipe, que está com a gente. Acho que durante a semana, né, Luiz? Ele fez um comentário interessante aqui, ó. Não gosto muito de mapas mentais. Geralmente faço uns resumos feios. Faço apenas o mapa mental quando é uma matéria muito decoreba que estou com dificuldade. É, é o que eu mais vejo de mapa mental, é isso. Quando a pessoa precisa decorar realmente o assunto. Você já viu isso?
0: Já vi também, já vi. Já vi, mas. É, hoje em dia o que a gente vê mais é o pessoal fazendo mapa mental e compartilhando no Instagram, é. né? Compartilhando as anotações. Assim.
1: É porque ganha like, né? É algo que
0: é. Ganha like, é, é, bonito, é, bonito, é, bonito, é bonito, né? É bonito, <risos> realmente é bonito. Eu também acho bonito. Tinha uma época até que eu, a gente contratou um pessoal no quadro só para fazer mapa mental. Meu porque Deus o pessoal Deus. gosta, né? Então a gente está aqui para servir os estudantes, né? Então a gente compartilha as coisas que eles gostam.
1: Tem outro comentário aqui que veio agora no YouTube, é Thaline Reis, detesto o mapa mental, me sinto como se estivesse perdendo tempo, é, porque exige um tempo considerável, né? para ficar bonitinho, compartilhar no Instagram. Bruno, é, o mapa mental me lembra um pouquinho algo que eu fiz e comigo deu certo, o que eu lembro é o seguinte, eu pelo menos, eu fazia umas mini-colas, não que eu usava as mini-colas, tá? Uhum. <risos> para mim, a melhor forma que eu tinha de estudar uma prova, um teste, era, tipo, eu fazer o meu resumo de uma forma que, tipo, isso aqui eu vou entender. E pensando um pouquinho no mapa mental, em, do, em algumas objeções a respeito dele, é, o mapa mental, ele, ele não é útil para revisão, não?
0: Olha, Bruno, revisão, né? O que, que é a revisão? Né? O objetivo da revisão é você não entender, é você não esquecer o assunto, não entendeu? Né? É você não esquecer. A gente faz uma revisão para não esquecer. E o que, que significa no nível é, fisiológico, assim, não esquecer? Significa fortalecer as sinapses, né? Porque a sinapse ela é criada num primeiro momento, ela é bem fraquinha. Depois você vai fortalecendo as sinapses. Sinapses são as conexões entre os neurônios. Então, o ato de, é, quando você faz uma revisão, o seu objetivo é não esquecer aquele assunto, que na prática é fortalecer essas sinapses. Esse é o objetivo principal de fazer uma revisão. Tá? E como que a gente fortalece a sinapse? Né? Como que a gente é, garante que está aprendendo? Como que a gente cria as conexões lá no cérebro para não esquecer um determinado assunto? É interagindo com o assunto. Então, por exemplo, é fazendo exercícios, é fazendo, é, é, como que eu posso dizer assim, é fazendo de cabeça, sem consultar um esquema né, daquilo, um resumo, é ensinando para outra pessoa. É assim que a gente fortalece a sinapse. Então, o mapa mental é muito bom quando você está num nível de que você vai ensinar para outra pessoa. Né? Para um professor é muito bom. Por quê? Porque ele pega uma informação que já está na cabeça dele e que eles têm desenvoltura para utilizar, uma ferramenta que ele tem desenvoltura para utilizar, um conhecimento que já existe, e ele quer organizar aquele conhecimento para transmitir para outra pessoa. Né? Então, assim vamos supor que eu, tenho que, dar, que, eu, que eu, Bruno, tenho que dar uma aula sobre a é, função do, do segundo grau, função quadrática. Cara, é muito difícil aparecer um problema de função quadrática do vestibular que eu não consiga resolver. Por quê? Porque eu treinei muito matemática, estudei muito matemática, né? eu fiz curso técnico, que tinha muita matemática, depois eu fiz um cursinho preparatório para o ITA, que tinha muita matemática, depois eu fiz engenharia, que tinha muita matemática, eu trabalhei com é, finanças, com engenharia, que também usa muita matemática. Então, como eu tenho muito convívio com matemática eu tenho facilidade com matemática. Eu usei muito. É natural. Isso acontece com todo mundo. Tudo que você treina bastante, que você faz bastante, você aprende e não esquece jamais e chega no nível até de poder ensinar. Mas o jeito que eu tenho esse conhecimento não quer dizer que ele é a melhor maneira de passar para outra pessoa que não tem. E é o trabalho do professor. Então, o que eu teria que fazer como professor? Eu teria que preparar uma aula e para preparar uma aula, eu posso utilizar a ferramenta do mapa mental. Porque quê? O que vai acontecer? Eu vou colocar no papel aquilo que está organizado na minha cabeça. E eu vou conectando de maneira que fique mais didático. Então, o mapa mental é muito bom quando você tem nível de conhecimento alto sobre o assunto e você vai ensinar aquele assunto para outra pessoa agora o que faz a pessoa chegar nesse ponto de conseguir ensinar para para um colega né para um terceiro é ela fazer muitos exercícios muitos exercícios por quê porque quando você faz muitos exercícios sobre um, um tema você vê aquele tema de vários ângulos você aprende a usar aquele conhecimento em várias situações e isso fortalece muito as sinapses e ajuda a criar novas sinapses. Então, quando você está fazendo muitos exercícios, você está criando uma rede neural lá no seu cérebro, né? você está criando uma rede de neurônios to... que sabe aquele assunto, porque conhecimento é isso, é você criar novas conexões no seu cérebro, é você conectar os neurônios. Isso é construir conhecimento. Né? Então, assim... O mapa mental é bom para revisão? Eu não diria que ele é tão bom para revisão. Bom para revisão mesmo é fazer exercício. O mapa mental é bom para O mapa mental é bom quando você precisa ensinar aquilo para alguém, depois que você já sabe bastante.
1: É como se o mapa mental fosse o segundo passo, né? Primeiro você aprende, você aprende de que forma. <risos> se você for o caso revisando com exercício, depois que você aprendeu, caso você queira ensinar alguém, aí você utiliza o mapa mental. Seria mais ou menos isso?
0: É, é isso. Mas só que não é o segundo passo. É tipo um, hum. um décimo passo. Entendeu? É lá na frente. É lá na frente mesmo. Na hora que a gente está aprendendo o assunto, o mapa mental ele consome uma quantidade de tempo que se você tivesse utilizado fazendo exercícios, fazendo um estudo dirigido, aí sim você, você mandaria, aprenderia muito, muito mais. Né? O que é um estudo dirigido? A gente até não programou para falar sobre isso, né? mas a gente pode programar para falar num outro momento. Um estudo dirigido é quando você estudou uma matéria e você tem uma lista de perguntas conceituais para responder sobre aquele assunto. Isso é um estudo dirigido. E você tem que responder sem consultar. Isso, sim, ajuda a aprender demais. Isso ajuda a aprender demais. Quando você tem que fazer isso. Que é semelhante a você ter que explicar para você mesmo. né? Com a diferença de que tem uma lista de perguntas que você deve responder. Tem até um, um físico que ganhou o prêmio Nobel que ele usava esse jeito para aprender, né? que ele explicava para ele mesmo. E ficou muito famosa essa técnica, como, como o nome da técnica, muita gente apelidou, né? De técnica Feynman. Porque era o Richard Feynman, acho que é Richard Feynman mesmo, que estudava usando essa técnica, né, para ele aprender. E, e ele... E funciona pra caramba, né? Porque quando você consegue ensinar para você mesmo, você já dominou o assunto, né? Sem consulta, eu tô falando, você dominou o assunto, e se você não consegue, se você começa a engasgar, você identificou onde você está engasgando. Aí você vai lá e estuda aquele pedaço. Então, essa funciona muito bem. Ensinar para si mesmo é tão, é, é, é tão bom quanto ensinar para outra pessoa.
1: Eu achei interessante porque eu nunca tinha utilizado e não sabia sobre esse método. né? Gente, se vocês acharam interessante o método de estudo dirigido, comenta aqui. né? Dependendo da quantidade de Pessoas que querem e então tal, a gente pode fazer um episódio somente sobre estudo dirigido. dirigir. O que você acha, Werner? Né?
0: Eu acho bom, assim, tem uma... Eu estou vendo um comentário aqui que está aparecendo desde ontem, eu acho. Que é o do Pedro do Marques. Pedro. Por que, que dá tempo de passar ainda no vestibular? Né? Por que, que dá tempo? Porque faltam mais de seis meses para sair o vestibular, né? Agora, o Enem vai acontecer ou em janeiro, ou em maio, a gente está fazendo uma, uma votação no nosso site para entender o, a cabeça das pessoas e, e tudo está apontando para janeiro ou maio né? a maioria dos votos estão em janeiro ou maio então você ainda tem o segundo semestre todinho para se preparar para o Enem né? se as coisas continuarem do jeito que estão né, em relação ao Covid-19 muito provavelmente os outros vestibulares também serão adiados vestibular do ITA talvez até o vestibular do IME, é, o, o vestibular da, da USP, talvez eles sejam adiados, porque está tudo parado ainda, né? estão evitando ao máximo as aglomerações. Então, é, ainda tem mais seis meses para preparar para o vestibular. Em seis meses, dá para a pessoa passar, se ela estudar direitinho. Tem que estudar direitinho, né? A gente, inclusive, vai abrir uma turma agora, em julho, que é uma turma focada... Em, em preparar para o vestibular em menos tempo, né? E a gente vai abrir uma turma que, na verdade, é um treinamento avançado de resolução de provas. né? Só que, assim, como é um treinamento avançado, aí eu vou acompanhar a turma de perto, a gente vai ter reunião toda semana com a galera, entendeu? Eu vou dar uma mentoria assim mais próxima para essa galera, para eles aplicarem realmente o método que está previsto lá.
1: Eu acho que vale a pena até fazer uma conta aqui. Eu acho que você é bom de conta, né? Eu acho. A gente está em junho. É o mês 6. Pensando que até dezembro, né? Tem praticamente tem mais seis meses. Mais, né? mais seis meses, beleza. Tem mais seis meses. Se, é, se é a prova do Enem, se for o seu caso, foi em maio, seis tem mais... mais
0: quatro. Tirando no mês de praticamente... maio, né? Tem mais quatro.
1: É. Tem praticamente tem aonde, né? um ano para estudar. Quase é. um ano.
0: Quase um ano. Tipo, Isso aí.
1: Então, é isso aí. Pedro, se eu começar agora, tipo, e não daqui semana que vem, na outra semana, na outra semana, dá tempo. Gente, comente aqui, tá bom? Se vocês querem um episódio sobre estudo dirigido, eu achei muito legal isso. Para o professor, então, eu acho que é muito legal, porque a gente tem que ensinar as pessoas, então é bem interessante. Eu vou pesquisar um pouquinho para ver como que eu faço isso, a experiência. Ah. E da mesma forma como o Pedro estava comentando aqui no Instagram, às vezes a gente não consegue pegar rápido, porque toda hora tem tá entrando gente no Instagram, gente, faz o seguinte, entra no canal do YouTube, assina a gente lá e ativa o sininho para ser notificado e participar de toda a live, tudo, mandar perguntas para mim e para o Bruno, tudo bem? Ou para qualquer outro podcast que o live que esteja acontecendo. Bruno, eu te perguntei é, sobre a questão da revisão do mapa mental, né? uma objeção. Eu ia te perguntar o seguinte, uma outra objeção. Beleza. Uh, a gente sabe que uma das melhores formas de aprender é ensinando a pessoa, a partir do momento que você entendeu o assunto. O mapa mental, ele só seria útil, né, nesse caso, sim, se a pessoa tivesse compreendido totalmente o assunto, aí sim ele desenha o mapa mental e mostra para a pessoa, como que seria isso? Eu fiquei um pouco em dúvida.
0: Na verdade, Bruno, o mapa, assim, assim, é, na verdade, o mapa mental, ele só é útil quando você não precisa mais estudar o assunto. Porque você já aprendeu. E você está numa fase que você é professor e precisa ensinar aquilo para outra pessoa que não sabe e você quer organizar na sua cabeça para facilitar o seu trabalho. O mapa mental serve para isso. Vou te dar um exemplo. É, recentemente, eu estava eu fazendo... Eu tô atualmente eu estou fazendo um trabalho de, de reorganizar uma área aqui da empresa então, para reorganizar essa área eu preciso saber o que cada pessoa faz além disso eu preciso saber tudo que precisa ser feito então são duas coisas diferentes o que as pessoas estão fazendo hoje e o que precisa ser feito para a área funcionar bem, então já tem algumas duas semanas que eu estou interagindo com as pessoas com uma frequência maior passando para elas atividades, criando algumas ferramentas para organizar as atividades, né? E aí, no final desse processo, cada pessoa vai ter um, uma descrição da função. O que, que a pessoa tem que fazer, o dia que ela tem que fazer, como que ela tem que fazer, qual o resultado que ela precisa alcançar. É, em alguns momentos, eu precisei reunir com as pessoas para explicar para elas aquilo que eu já, já tinha entendido, né? Para facilitar esse processo, eu montei um mapa mental. Por quê? Porque eu tentei montar uma lista no Word e não estava claro na minha cabeça. Aí eu tentei montar uma lista usando uma planilha de Excel, com várias tabelas, aí também não estava claro para mim como que eu ia passar aquilo para frente. Eu não estava conseguindo tirar da minha cabeça e colocar no Word, tirar da minha cabeça e colocar no papel. Porque realmente não é a forma mais didática de passar para frente. Aí eu lembrei do mapa mental. Falei, cara, vou fazer um mapa mental disso, qual que é a, a, a área, é essa, o que que tem? Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. O que que essa função aqui, o que que essa frente aqui tem mais? Aí você vai construindo, vai conectando as coisas, entendeu? Eu fui co conectando as coisas. Mas por quê? Porque eu já sabia o que fazer, se eu tivesse que fazer cada atividade, eu conseguiria. Se eu tivesse que dizer todos os dias para as pessoas o que, que cada pessoa tem que fazer, eu conseguiria. Mas isso não é sustentável. Eu tenho que montar uma estrutura que dê clareza para todo mundo e que as pessoas consigam fazer aquilo sem eu precisar ficar ali do lado. Né? Que cada um saiba o que tem que fazer. Né? E aí, para fazer isso, eu tenho que pegar da minha cabeça colocar de uma forma que fique fácil falar para os outros. E que dê até um pouco de clareza para mim também. Mas isso é diferente de eu conseguir aplicar aquele conhecimento. O conhecimento já está na minha cabeça. Né? Como que isso se aplica nos estudos? Eu sou um estudante, faz de conta, que eu sou um estudante que quer é passar no vestibular e eu preciso aprender biologia. Olha só, eu não sei biologia. Então, o que, que eu vou ter que fazer para aprender biologia? Eu vou ter que estudar a teoria fazendo as anotações. Eu vou ter que fazer algumas perguntas para ver se eu entendi os conceitos básicos que aí é o estudo dirigido, e depois eu vou ter que fazer exercícios do livro, aí depois eu vou ter que fazer exercícios de vestibulares para ver se eu consigo conectar aqueles assuntos no vestibular, depois eu vou ter que fazer um simulado para ver se dentro de uma prova eu consigo identificar que aquela questão é daquele assunto, que, qual, questão que é, qual questão é daquele assunto. Esse processo todo é o processo de construção do conhecimento. A partir do momento que eu quero passar aquilo... A, Durante esse processo de construção do conhecimento, o conhecimento vai sendo construído e as coisas vão se organizando na minha cabeça. Né? E eu já consigo usar, eu consigo passar no vestibular sabendo usar o conhecimento. O que eu não consigo fazer, mesmo detendo de todo o conhecimento sobre um determinado assunto, é passar aquilo para outra pessoa, como professor. Para isso eu preciso de uma estratégia didática, uma estratégia pedagógica que me permita sair conectando os pontos para a pessoa entender que é o que a gente faz na aula, como professor. Para fazer este meu trabalho melhor, o mapa mental me ajuda como professor. Mas percebe que nesse ponto eu já domino o assunto? Aí, aí eu não preciso mais fazer o mapa mental para a minha revisão. Por quê? Porque eu não preciso revisar mais. Né? Assim, idealmente, vamos supor que eu demore aí um mês para aprender um assunto. Eu estudo ele hoje, aí na semana que vem estudo ele de novo no mesmo horário, fazendo mais exercícios. Daqui um mês eu estudo ele de novo num contexto que eu tenho que encontrar os assuntos, que é talvez um simulado. Depois que eu passar por esse ciclo, e ainda tem mais um tempo para ganhar maturidade e tal, aí eu vou usar o um mapa mental. O mapa mental só serve para mostrar para as outras pessoas que eu aprendi. Mas ele não serve para mim para mais nada, depois que eu aprendi. Se eu tenho capacidade, né, e eu vejo até a gente falar um pouco assim, o jeito errado né, da pessoa tentar aprender usando o mapa mental, porque o mapa mental não serve para aprender realmente, é, ele serve só para você ensinar, é, e depois que você já sabe muito, ou seja, você não precisa dele para passar no vestibular. Um jeito que eu vejo as pessoas fazendo que é muito equivocado é a pessoa ler a matéria e já quer montar um mapa mental. Sendo que, como que eu vou montar um mapa mental para expressar aquilo que está organizado na minha cabeça se não tem nada organizado na minha cabeça? Então, o mapa mental vira um copia e cola do livro, entendeu? E aí a pessoa não aprendeu. Né? E, e eu vejo as pessoas fazerem isso para o estudo individual. Então, a pessoa vai lá, que é o seu caso, que você vai fazer um mapa mental para revisar. O que, que acontece? Você assiste a aula, vê o assunto, tem um nível de entendimento. Aí você vai lá e assiste de novo, você vai ter um entendimento maior, você vai ganhar mais familiaridade com aquela aula, e você é capaz de desenhar um papel. Aí você desenha aquilo que você viu na aula, que está ali na sua memória de trabalho. Aí, beleza. Quando você olha para esse mapa mental de novo, você não está aprendendo, você está ganhando mais familiaridade com aquele assunto. Se você tentar aplicar aquele conhecimento da aula e do mapa mental num exercício, dificilmente você vai ter sucesso. Né? Dificilmente a pessoa vai ter sucesso é, fazendo esse processo de assistir a aula e fazer um mapa mental, por quê? Porque o mapa mental ele serve para tirar algo que está na sua cabeça e passar para outra pessoa. E aí você escreve no papel para passar para outra pessoa. O mapa mental não serve para colocar coisas na sua cabeça, o que serve para colocar coisas na sua cabeça é fazer exercícios e isso cria conexões entre os seus neurônios. E, na verdade, assim, o processo de construção do conhecimento ele nada mais é do que construir novos caminhos no seu cérebro. Isso que é o processo de construção do conhecimento. E, uma vez que esses caminhos são construídos, nunca mais você, eles, você perde esses caminhos, nunca mais esses caminhos são destruídos. Por quê? Porque você está modificando a estrutura física do seu cérebro. Você está modificando os circuitos que existem no seu cérebro. Então, esse seria o jeito errado né, de, de se relacionar com mapas mentais. É isso, é tentar usar os mapas mentais para aprender um assunto. E ele não serve para isso. Ele serve para você ensinar. Depois que você já domina.
1: Você respondeu a pergunta que eu ia te fazer mais para <risos> frente, que foi qual é a forma errada de usar o mapa mental. Né? A, a resposta que você me deu e foi... É a interação, né? a pessoa faz aula e lê o livro assiste ali, e depois já vai montar um mapa mental, e o outro é fazer como se fosse um estudo individual para ele, é isso?
0: Os dois estão tá errados, não serve.
1: Essas duas são formas erradas de é, usar o serve. mapa mental.
0: Não serve, nenhum dos dois serve para aprender, não.
1: Pela fala que você teve aí, ao meu ver, o mapa mental acaba sendo mais uma ferramenta profissional isso. do que estudante,
0: isso. é a meu
1: bem, realmente é isso
0: é isso, é isso mesmo e qual que é o jeito certo de usar é. o mapa mental então pra, pra, se você que quer gente. qual é o jeito certo de você interagir com o mapa mental se você quer aprender a matéria
1: teoricamente o, a forma correta de utilizar o mapa mental é não fazer o mapa mental
0: exatamente <risos> <risos> exatamente se você quer aprender a matéria não faça mapa mental se você quer aprender a matéria, o jeito correto é interagir ativamente com a teoria, assim, que é assistir uma aula fazendo as, as anotações ou ler um livro fazendo anotações, é isso que vai fazer a pessoa aprender, tá? E aí depois desse processo de entendimento que acontece durante a sua interação ativa com a aula, aí você parte para a próxima etapa que é o seu estudo individual, fazendo exercícios Aí você vai fazer exercícios para fixar aquele conhecimento, para criar as conexões ali entre os seus neurônios, entendeu? Esse que é o processo certo, tá? O mapa mental... Oh. Vou falar isso aqui, com certeza vai virar meme. Mapa mental só é bom para enfeitar Instagram.
1: Pois é, é o que eu vejo, né? É bonito, eu acho bonito. É... Eu já usei como para dar aula, para mim facilita mas é mais para a área profissional, ao meu ver. Tá, é, o que, que a pessoa pode fazer então, Werner, que, já que aparentemente o mapa mental não, tem um, não é um atalho, teoricamente, né? Tá, o, o que, que ela pode fazer então hoje para conseguir estudar melhor, para conseguir passar na universidade pública, o que, que ela tem que fazer?
0: Cara, tem que estudar desse jeito aí, dessa dança, um, dois, três, né? O que é um? É entender a matéria. E isso acontece na aula, assistindo a aula de forma interativa, né? Que é fazendo as anotações, ou então lendo o livro, fazendo as anotações. Esse é o passo um. O passo dois é o estudo individual, onde a pessoa vai aplicar o conhecimento, aplicar o que ela entendeu na aula, né? Então ela está, na verdade, construindo o conhecimento. O passo dois é isso, no estudo individual você faz exercícios para aplicar aquilo que você entendeu na aula. No mesmo dia de ter entendido o assunto. Então entende agora, faz os exercícios daqui a pouco. Por quê? Porque é durante o sono que aquele conhecimento vai ser salvo da sua memória de trabalho para o córtex. Ou seja, ele vai virar conhecimento mesmo. Né? Então o terceiro passo é esse. Durma bem. Ah, e outra. Deixa esse negócio para mapa mental quando você estiver lá na faculdade e precisar ganhar um dinheiro dando aula particular, ou se você estiver fazendo uma faculdade de licenciatura, e você quer ser um professor, aí você usa o mapa mental lá na frente, ou se você quiser, mesmo sem fazer licenciatura, é, ensinar de alguma maneira, né uma pós-graduação, enfim. Use o mapa mental apenas para ensinar. A dica é, na faculdade você vai arrumar muita aula particular, aí o mapa mental é bom.
1: Não que ele não tem utilidade, mas agora, no momento que é você sendo vestibulando para passar na Universidade Pública, não é o melhor momento. O melhor momento são os três passinhos aqui que o Benek passou aqui para vocês. Tudo bem?
0: É isso aí. Gente. Ah, e tem uma coisa, Bruno, é. desculpa até te interromper, mas agradecer a participação. Né? Hoje a gente teve aqui o Pedro, que está aí sempre, a Valéria, que está aí também, tem vários dias participando é. com a gente, a Letícia a Ana, a Saia também tá aqui, o José Felipe, a Taline, vou colocar o nome de todo mundo, né? O Luiz Felipe, que tá aí, a Valéria, que tá retomando os estudos agora. Então, gente, a participação de vocês aqui para nós é super importante, a gente gosta muito de ter vocês aqui, tá bom? Então, estejam sempre aqui com a gente, porque a gente fica mais feliz, assim. E é bom, né, fazer as outras pessoas felizes, vocês estão fazendo a gente feliz, assim.
1: É isso, gente. Muito obrigado, foi um prazer até... Uma hora da tarde. Um abraço.
0: Um abraço. Fique com Deus, pessoal.